0: Hello， 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是主持人朱凯翔。这个礼拜五又到了假期前夕最开心的礼拜五了，所以呢，有没有朋友要聊天的？欢迎在聊天室当中提出你想要跟我们聊什么。礼拜，哎、欸，又忘记关片头，又要被大家念。对，然后呢，就到了礼拜五最开心的时候了。那所以一样，我先跟大家报告，我觉得今天一些蛮值得关注的新闻。那结束之后，有朋友要聊天的，我们就来跟大家一起分享分享一些重要的新闻。那今天当然最最受瞩目的一个下午的时候，一个比较重要的新闻了。那当然就是这个 TVBS 公布的民调。之前很多朋友在敲碗等 TBS 公布民调了，然后呢，公布的数字呢，就是赖清德现在是直上三十七趴，相较于上一次是成长了四趴。那柯文哲呢是從，是从三十二趴掉到了二十八趴，二十八趴是下降了四趴。那侯友谊是从二十五趴降到了二十二趴，然后呢是下降了三趴。那我觉得几个点呐、啊，第二点是说早先早先这个。很多朋友在讲说什么，这个这个《每早电子报》公布说什么，这个猴科又交叉了，然后呢，这个不准啊，然后是不是有问题呀、啊？然后呢，是不是假民调？主要是馆长在批评是不是假民调。那现在看起来，现在看起来就是猴跟科的差距在缩小，这件事情，这件事情应该是确定的。然后，但是呢，近期就是包括《每早电子报》的滚动式民调也显示说，近期近期赖清德是持续在往上走。那侯跟科都在往下降，那看起来在趋势上面跟这个，相较于上一次 QBS 民调也是呈现所赖辛德相较于上一次是往上走，那侯跟科都在往下降，然后侯跟科的差距是稍微缩小了一点点啦，那就是这个趋势大致趋同。所以我就觉得说，上次早先不管是美岛电子报、美民调公布的时候，又或者是说在这个台湾民意基金会民调公布的时候，然后很多朋友都在讲说这个民调是不是造假或什么什么之类的。我是个人是觉得说，这个就就就看看长一点呐、啊，看比如说你在一个横切面，比如说这个今天还是八月嘛，在八月这个时间点看一下不同民调它的趋势是不是趋同，谁上谁下，然后呢这个。就是一份民调，也可以看它的一个趋势。那在同一个时间点当中，不同份民调也可以摆在一起比较。那如果朋友要问说为什么会出现这样子的这样子的一个状况的话，我觉得就是就是我们早上在讲的，早上早上我跟斌哥在这个谁来早餐直播的时候就有讲。包括我个人，我个人今天早上在每天早上其实大概六七点，我们的小编他是上早班的，那他其实就会在这个办公室里面帮我们统整今天的新闻。然后呢，决定说今天要讲什么议题。那我今天早上就就真的就是在跟他对题目的过程当中，他原本找了很多这个选举的新闻，包括什么金门议长啊，包括什么这个柯 P 又去哪里啦，郭台铭又怎么样啦。然后我就跟他讲说，我觉得选举少一点好了，<咳>选举少一点好了，你顶多就是赖科侯郭一人一责，不要再讲那么复杂了，因为第一个。我觉得观众朋友，我不知道聊天室里面的各位你们怎么想。我觉得恐怕你们都不想看了吧？都觉得每天都在这边。如果你是赖清德阵营的，那你可能也没有特别想看啊。你可能会比较想看的，但是我相信我的观众大概也没有什么赖清德支持者。那如果你是非绿阵营的，不管你是科锅或是侯的支持者，你可能都已经烦到透顶了。你要么就是焦虑到已经吃不下咽了，觉得哎呀这个政党轮替无望；再不然就是你可能也觉得说。那你们等你们谈好，谈出个什么所以然来的时候，我们再来支持，好不好？每天这样子，这个这个吵来吵去，实在是有点没有什么意思了。对，所以所以我觉得，我觉得这个民调，你说，我觉得几个点，赖幸德确实确实在某些事情上做对了，就是我觉得他非常巧妙的把访美被美国人这个。碰钉子、碰软钉子这件事情，降格以对这件事情，巧妙的转化成说跟萧美琴合体啊，什么什么之类的，处理的算是挺不错的。那所以我觉得它就是一个泛绿泛绿整合啦，因为不得不得不说，其实绿营整合的问题主要还是在英系跟赖系在二零一九年种下的那一些选举的因果。那在蔡英文的总统第二任的大半大半过程当中，在呼风唤雨的什么洪家兄弟，洪耀南、洪耀福啊，然后呢，陈明文啊，黄成国啊，然后其实都是就是耐心的，他必须要去克服的党内团结的问题。那当然，萧美琴是个指标了，萧美琴也是个指标。前面讲的那些比较接近派系派系，或是说一些。一些这个比较台面下的一些这样子的一些运作，那萧美琴呢，就是在台面上的音系。萧美琴如果愿意跟赖清的搭配，那当然对于绿营就是一个整合上面非常非常重要的指标啊。代表蔡英文闺蜜都送去送作堆，当然不是性别的送作堆，就是就是说在政治路线上面，然后呢闺蜜都可以跟赖清的搭配了。那自然而然，某种程度就代表说这个音跟赖之间在政治上面是结盟的。很至少，不管你实际上怎么说，我当然也听到正坛很多八卦讲说讲说，說其实萧美琴是一直没点头，赖幸德有开口过但萧美琴是没点头，这种说法我也听过。可是不管怎么样，现在没点头，将来会不会不知道？但是一旦点头，它就是那样子的一个象征意义。那在这一次访美的行程当中，哎、欸，赖跟萧间互动良好，然后啊，一直一直一起。是个看棒球怎么什么之类的，他某种程度，如果你是民进党支持者，你一定会乐见这样子的场面，你会觉得，哎、欸，又赢了，赞赞赞赞赞，又赢了，要赢了，对，所以大概就是这样子概念。赖清德确实在这段时间，我我不觉得他在他在抛出什么两岸议题那件事情上有加分，他其实就是一直在反复，一直在摆荡，然后呢，他的论述其实也并不是并没有什么新意，没什么了不起，就是那个看起来团结的。的那个意向，我觉得对绿营的支持者来说是很赞的，是很有是会提振士气的。你去试想嘛，假设这个侯跟锅或是侯跟柯，然后呢真的坐下来喝一杯咖啡，然后两个手一牵，一起打拼，或是说暗示说，暗示说我们下次再见面，然后呢就要再谈什么什么什么之类的。哎、欸，非绿阵营的支持者也会很高兴啊，也会很高兴啊，也会也会士气大振啊，也会开始。就是在点阅率啊，我想要看这些争论节目讲什么，然后想要看大家怎么讨论这件事情，又或者是说他会积极表态，哎呀，这个我支持，我支持。所以我就觉得就是这个意思吧。那一方面，赖幸德他他在他的选举当中去强化了那个那个整合的意向，而反观菲律宾阵营这一块，不管是侯跟科，还是一部就是我之前就讲，我觉得压力会出现。就像现在各位的冷漠、愤怒、焦虑、无感啊，对，就是其实就是一种压力，就是就是一种压力。你们还要还要继续演到什么时候？装模作样有意义吗？你跟我讲的，好好好好棒 ，OK， 你讲的都有道理，你讲的都对。可是如果你不会当选，你在那边讲那么多干嘛嘞？你现在已经摆明几乎就进入热刺的时间了、啊。如果你们没有办法整合出一个所以然的话，所以这就是我前面早先。在我回来直播之后，这两三个礼拜，我不断跟大家讲的，就是我觉得他会形成一个压力，而这个压力不只是不只是舆论，不只是一种一种比较抽象的氛围，然后呢，可能就是反映在收视率、点阅率，又或者是说你在在这个出去跑行程的时候，然后呢，不管是公开的这个活动，又或者是私下的这样子的拜会那样子的一些反馈，它最终它会落实到一个真正会让很多很多候选人开始感觉到肉痛的。就是募款呐、啊，募款呐、啊，这是很实际的、啊。你你你募不到款，你无以为继啊，那个压力会来啊。金主为什么可以左右政治人物的很多政治决策？其实就是这样子的道理。那如果你摆明你选战还有四个多月、五个月的时候，你就一副看起来输定了，谁要捐钱给你啊？可能还是会啦，就是一种交陪，就是一种交陪。然后呢，就是就是。买一个，买一个，就是对不对？好，一四一四啊，可能给赖心得一百，给你大概十万，给你二十万，这样子的意思，两边都不得罪，啊，做个做个面子，有可能这样。可是，可是，对，就是，那你要怎么选下去？所以我觉得双方的双这个压力都会逐渐成型的啦。我还是，我还是认为蓝白一定会谈。我不敢讲，一定谈出个所以然来。但是我觉得一定会上谈判桌，一定会上，不然两边都无法对支持者交代啊！你太太无聊了吧？你要你你你完全不谈，你就没有机会当选，你还要继续演这五个月吗？我我不认为这件事情有可能是无以为继的、啊，选战不可能这样子再再拖五个月的。OK， 这是我看法，所以。我觉得，我觉得就是这样啊。我我在大概我在八呃七八月七号，我来直播的第一天，就跟大家讲我在过去一个月的想法是这样。那现在是八月二十五号，二十五号，我都觉得还在那个熟成的时间呐、啊。熟成的时间就是还没有到摊牌的时间，还在那个熟成的时间。就是像像我就非常建议大家，我在我的聊天室里面有比较支持柯文哲主席的朋友。也有比较支持国民党的朋友，那我都觉得，在这段熟成期间当中，如果你是柯文哲的支持者，柯文哲主席的支持者，犯不着去讲说，呀，你看我们老我们柯文哲又回到第二了。那如果你是侯友谊的支持者，也犯不着也犯不着去攻击说，哎呀，这个民调怎样怎样怎样，都没有意义啊，都没有意义啊。今天侯侯友谊早先在美丽岛电子报民调跑到第二名啊，二十二十多趴，你会当选吗？好，现在 TVBS 民调啊，柯文哲民调。是这个下滑，但是还是二十八趴比二十二领先侯友谊。那你会当选吗？都不会当选呐、啊！两个人争第二有什么好争的、啊？第二跟第三最无聊的就是互杀、啊。第二跟第三就是就是要坐下来先盘整一下，两个人有没有什么理念可以可以可以交换的？我都觉得，我都觉得，这华人的政治。总是拖不了宫廷文化，觉得说：“哎呀，不要讲那个，哎呀，当观众是怎么能讲啊？哎呀，不能讲，不能讲，要避讳啊！哎呀，这个不能不能随便展露自己的野心，那都是宫廷文化的一种。”我甚至觉得，我对未来如果要蓝白要谈，就开门见山直接谈呐、啊，就直接谈，就直接谈呐、啊。我们阁揆是谁？然后呢，我们我们立法院长规划是谁？我们不分区名单，然后怎么样铺排？黄国昌要当要当这个这个法务部长，哎。这是科批题的人选，国民党接不接受？然后或者是谁谁要做什么，就直接摊开来谈。你越是摊开来谈，你越有可能让你整合的整合的效果加成啊。你谈了一个四四六六的，然后或者是说云里来雾里去的，那个民众听不懂啊。你说你会没办法发挥，然后就变成假设蓝白河。那民众党里面相对偏绿的、绿地的走啦，那、啊、后国民党里面很多看看柯文哲不爽的也不投啦。那你那你的和就就是假和，你唯一的办法唯一的办法就是开大门走大路的，直接什么事情办到桌上来，真的把欧洲政治那一套，欧洲政治那一套多党制，然后小党要说我就是要当什么部长啊，然後那个这个我就有关键机型，然后我的政府将来未来怎么组，谁是有影子内阁，选前就知道谁是当当这个这个法务部长，谁要当这个国防部长，什麼都都都先讲好。我觉得蓝白河要走这样子的路线，它才有可能在未来的选举当中发挥作用。第一个就是我个人认为一定要谈，不可能眼睁睁的走四个月的勒索时间，民意不会接受，民意不会接受。第二个是我觉得要谈，不能谈那种宫廷式的，关起门来出来讲一些云里来雾里去绕来绕去听不懂的话，就是直接。公公布给大家说，我们打算怎么样？怎么样合作？对，甚至对阁员、阁揆都直接讲。立法院长，我们规划谁，就直接讲。这样子才有可能。现在很多人在讲说，一加一已经不会大，已已经不会大于二，甚至不会等于二了。我同意。那你要扭转这样的方式，起码等于二，就是要激励大家，真的提出那些，比如说你内阁名单，然后你的施政方向是那种激励人心的。当大家觉得说感动了，我要投这一票才有办法。OK， 我这里都会互打，我知道量子震荡说我们这边都会互打，我都不想要，我尽量都在聊天室里面，我不要去激化这些，我也不想去回应这样子的朋友。很多老朋友没有错，但是其实我反而觉，反而有时候默默观察，觉得在我聊天室里面的老朋友们都不太会互骂，那很多新朋友来互骂，我是我是觉得啦。我不知道，我有时候没办法确定你是真账号、假账号，或者是你是嫌命来带风向的。只是我都觉得，我去乱质疑人家贴标签，大可不必的。只是我就要告诉告诉大家，没有必要骂你。今天柯文哲支持者骂爆侯友宜支持者又怎样？你会当选吗？侯友宜支持者呛爆柯文哲支持者又怎么样？你会当选吗？你让你骂来骂去真老二有什么意思呢？就是少讲两句。也不用很矫情的说，哎、欸、呀，我这个无视什么什么的，就炮口对外。你再怎么骂赖金德也没有用啊，他他就是有四成啊。所以大家就多聊一些实事议题呀、啊，然后呢，彼此就是你知道，就是用沟通取代互骂。无聊啊，骂来骂去干嘛？你骂爆他有什么用啊 ？OK， 就是这个概念。OK， 有小刀在就不可能。哎，我大概算是少数会支持金普聪的名嘴，就是政论政，就是在政论或者在直播当中出现的名嘴。不会耶、欸，我觉得就是有金普聪在谈的几率才大，就是有金普聪在谈的几率才大。早先国民党里面的乱象是什么？就是一大堆人，一大堆人也不管自己是兵还是将，还是元帅，还是你，你到底是什么咖？就大家都在那边说：“哎呀，我要跟柯批谈一谈啊，我要跟民众党谈谈合作，什么什么之类的。”合作没有这样谈的啦。你是柯文哲，我就试想，早先国民党内部兵荒马乱的时候，你是民众党，然后你是民众党的核心，你是民众党的智囊，你是柯批本人好了，你到底要跟谁谈、啊、谁谁说了算？朱立伦。跟跟侯友谊，谁说了算？侯友谊里面士府的士府派跟进总派谁说了算？金主派，然后呢，又或是说这个韩总派啊，又是什么什么各各党各派没有党啊，就是各派，然后各个脉络都来说，哎、欸，这个可以可以，我牵线好不好、啊？哎、欸，我来约一桌好不好啊？或者说我们来怎么样怎么样好不好？你你信吗？你信吗？你今天误上这条船，隔天车翻了啊？不是，哎、欸，上车怎么上船怎么会车翻？你今天上这条船，隔天撞冰山了。你明天搭上这班车，后天对不对？对，车子翻掉了，你怎么谈？所以其实真正有效的谈判是要事权统一的、啊，是要事权统一的、啊。那及补充在头办的角色就是让事权统一呀、啊，未必是他出来谈。未必是他出来谈，但至少他会把下面的人管住。那也许侯友谊谈，也许侯友谊跟朱立伦有办法达成共识之后，朱立伦去谈。他就是在做这件事情啊，总干事就做这件事情啊，总干事就是就是在做运筹帷幄，然后就像是诸葛亮当年该挥泪斩马谡，好不好？最近大家不是因为俞北辰将军讲什么什么包拯斩斩庞统，就开始一直在哭手，走挥泪斩鲁素！」啊，或者说归类斩马谡啊，这都开玩笑的。对啊，就是要有人扮演这样子的角色，之后才有办法事权统一之后，你这个阵营出去外面讲话，人家才会当你一回事啊。这才有办法真的谈啊。早先那个乱象，我可以跟各位各位讲，就是真的是那样。各位应该也可以想象，大家都是一盘散沙，每个人都想到科批旁边蹭一下，然后呢，都想要当话事人，或再不然当这个讲好听一点叫做中间人，讲难听也叫前客。不想从中分一杯羹，那才真的是谈不下去啊！那才是真的没办法谈啊。OK， 这才是真正政治的 A B C 啊，是谈判的 A B C。你就是试想嘛，谈判的过程当中，一人一把号，各吹各的调，怎么谈？你是科批，你也不知道你到底要。就是每个人看起来、哦，我看起来都是人五人六的，看都说的一嘴的这个好整合，到底谁说了算？你说科中国，我说宁愿说，我之前讲说科可能往深绿靠，然后今天科一转往深蓝讲，讲宪法一中。我没有看到柯文哲的讲宪法一中的完整的论述，但宪法一中应该,应该是应来自于谢长廷早年讲过的那个论述吧。谢长廷当年在高,高雄市长任内，其实就讲过所谓宪法一中，在民进党内也是其实也被批评的蛮惨，他后来也改口不讲。那柯文哲跟谢长廷的交情当然不在话下，那我会觉得说这个也不算是深蓝论述吧，因为宪法一中不是中国不是。中华人民共和国不是大陆那边要的一个“中国”原则啊。那宪法一中，我觉得中国大陆现在的台现在的底线还蛮明明明确，就是要“九二九二共识”的。那宪法一中当然相较于过去，托管者没有没有论述，我讲过好几次，他只有态度没有论述。那宪法一中勉强还算是一个论述，他比较往论述这个方向靠近。那再来呢，相较于过去那个。那个就是不承认九二共识，宪法一中也是在光谱上面比较靠近一个中国原则。当然是，那我不觉得，我不觉得这个是在往蓝的方向摆荡，而是他在选战操作的技术面上面，他的两岸真的会变成一个弱项，就是民众也不会觉得两岸一家亲可以过关，老共也不可能给你过关，美国人也会直接问你说你的两岸政策到底是什么，你的国防预算到底要提高到多少。你打算怎么样？你打算承认一个中国吗？什么之类的？所以柯文哲原本的那个做法是，原本的那个态度的那些什么什么四个互相五个互相，然后两岸一家亲，那是在方方面面都不会过关的。所以，我我的意思就是说，我不觉得他抛这个东西是在光谱上面在蓝绿之间移动，而是说他必须要抛一个比较实际的、实际的。他起码每个人问的时候，你要讲这个啊。那起码在在国内，到时候未来未来一个九二共识，或是说这个什么中华民国、台湾什么之类的，蓝绿各自各自还是有自己的神主牌要报的时候，可能就就是你在那边讲两岸一家亲，你在同一个辩论台上，或是你在谈判桌上，你就虚的，你的牌是虚的，人家也不知道怎么跟你谈了。所以我觉得它是一个技术面上面，它必须还是得拿一些东西，还是得把这个牌翻出来，倒不是说他决定要往这个那里移动了。更何况宪法一中其实也不是蓝的论述啊，也不是也不是蓝的论述，最早应该是绿营的。如果我没记错的话，应该是谢长廷提出的。对，今天为什么要晚半个小时开始？那其实就是，就是我经常在主持《太太早餐》的时候，有一位朋友他突然讲说我，我变胖了，真是伤到我的心，所以我下午临时约了早早之前去运动了一下。然后呢，明天开始就是太太跟小朋友要从月子中心毕业了，我今天所有的亲朋好友都在祝福我。然后那个祝福都是让嘴角是带着笑意的，那个笑意有一点奸笑的成分，都讲说我这个周末应该会非常的崩溃，因为小朋友回家，那还是就是今天我刚太太还在讨论说，第一道就是礼拜天凌晨四点，理论上来说，按照作息有一道凌晨四点的夜奶只要喂，我是说我可以喂啊。但是我是说，我答应你，我喂。但是我相信你应该也不可能继续睡啊！那那还是我们零礼拜天凌晨四点，凌晨礼礼拜天凌晨四点来直播。直播，小弟我第一次喂夜奶。是的、啊，明天早上，明天早上从月子中心毕业退房就要回家了。这个是啦、啊，就这样啊。<笑>好，那简单跟大家讲几个新闻吧。我觉得我今天是看张四张脸，所我才发现，才才有注意到这个新闻。我原本没注意到，哎、欸，我觉得好荒唐啊、欸！大家知道新北市有一个猪肉摊。他他卖的羊肉其实是猪肉嘛？我这是早先其实那个周刊网就有踢爆了，然后结果昨天最新的进展是，这个新北地检去查气，然后结果结果查气之后发现，哎，真的是哎、欸，真的是哎，于是那个肉摊的这个这个一位女性的负责人就被收押进监，那代表他的罪嫌应该是蛮重大的。这就几个问题啊。早先大家记得当时莱猪之乱的时候，那时候民进党告诉我们什么？那时候其实在野党不断的在在要求说，你要不要是来记啊？然后，然后，结果民进党坚持说不能标示来径，它只标示产地。然后产地呢，就是、说我们会搞一个猪肉仪表板。然后猪肉仪表板呢，就是这两年多来，每年大概进口大概一万吨左右的猪肉，加上猪的其他可食部可食部位，啊，大概就一万公吨。结果呢，在今年，在今年稍早的时候，消基会抽烟了市售两百两百多件两百多件的猪肉产品。两百多件哦，猪肉产品，完完全全没有美猪的存在，完完全没有美猪的存在。你觉得你你各位觉得觉得是怎么样？第一个，每年有一万公吨哦，一万公吨的进口美猪以及可食用部位，结果是交机会在好像是五月份吧，还是六月份去抽验了，市售两百多件，两百多件的猪肉。加工制品啊，猪肉产品啊，没有任何一件就是公开的称的主张它是呃对不起，就是主公开的标示它是美国猪肉。那所以美国猪肉到底都去哪里了？每年有一万公吨左右啊。那到底是用在哪个店家？我我我我我后来仔细在看这个新闻的时候，我也回想一下，我好像从来没有看过。也许我也许我孤陋寡闻了、啊，大家可不可以可以帮我补充一下？我好像从来没有看过哪一家店家是标示自己使用美猪的，美牛的是有了，美猪的从来没有。然后消晋会去抽验，也也找不到美猪产品。但每年就是有一万公吨进来，到底在哪里啊？那更别说每年有一万公吨，从来没有任何一项。两年了，你去查猪肉仪表板，从来没有看到有来季的猪肉进口，不管美国还是哪一国，从来没有。那。这个案子为什么还很有指标意义的原因，就是指标原因的一就是，它等于是它等于是挑战了皇后的贞操，它等于又是一次说国王没穿衣服的小女孩，因为因为哦，原来市售消基会去公开抽验抽验这个这个这个市售的猪肉产品都没有美猪都没有美猪，但是却被发现说，我现在现在新北的这个猪肉这个这个这个肉品摊。也不敢讲，他用的就是美猪。但是呢，原来原来市面上面竟然有这种猪羊变色，用猪肉加工品啊，口感……呃，我也其实我也不知道。我我刚刚看到朋友质疑说，那口感不会不一样吗？其实我真的不知道。但是我可以理解，有些那种平价小火锅店，那个肉吃下去，我还真吃不出来它到底是牛肉、猪肉还是鸡肉比较好分啊。牛肉、猪肉、羊肉，还有时候还真吃不出来。再加上如果是那种什么……臭臭锅，哎、欸，我没有在吐，我没有在臭臭臭锅的意思，而是说它如果是那种调味比较重的口感的话，你还真吃不出来。好多人是，他就等于是让所有民众惊醒，说，我靠，猪肉可以当羊肉卖啊，猪肉可以当羊肉卖啊，猪肉当羊肉卖，那那那那那那那,那,那市售上面都没有美猪。那那大家又说，当时美猪进口的时候就有讲说，含来记的猪肉，它养殖成本会降得非常低，所以呢，它可能会优先进入这个加工食品链，加工食品链，再来是呢，它可能会进入一些社会底层，社会底层的一些餐饮，比如说大型的这个大型的这个这个团膳呐、啊，然后呢，外汇啊，或者说那种平价的铜板铜板餐饮啊，什么之类的，就这个这种这个猪肉摊，它就让勾起大家觉得说。烤这个猪肉，它该不会就是美猪吧？因为它就是用加工的方式混冲，就是让大家吃下去来一来就是不知道口感。然后，但它但是它一定很便宜啊，你羊肉是能卖多少钱呢、啊？你还用猪肉当羊肉，那代表这个猪肉一定是比羊肉便宜啊，这样厂商才有利可图啊。那这个猪肉便宜到这种程度，它会是什么样的猪肉呢？于是含来季美猪被认为成本会降低的。就被视为说，哎、欸，会不会是？当然、這個，这个剪这个减掉还在查了，目前为止没有公布最新的说法。可是就是会勾起大家那个大家的那个想象啊，因为其实它是一个蛮合理的推论呐。所以我觉得这新闻真的，嗯，蛮值得持续关注的啦。OK， 所以大家一定要小心一点。这个西美抓到这一家，我直接跟老大跟、跟了当、跟大家讲，我觉得绝对不会只有这一家，他一一定有很多家其实都这样干，这这这是对他就是就是他就一定是个冰山呢、啊，浮出了一小角啊，所以就看，我是很怀疑我们的减掉会不会认真办下去。他现在查这个肉肉品商，加上他这个进货的贸易商，然后他上游厂商，会不会到最后就是哎办完这一条链，这一条这个猪羊变色？练之后就不查了，因为在同样的在这个新闻当中，其实除了剪掉在昨天是收押进件的这个黑心摊摊商之外，那其实卫福部早些也有去稽查，然后他当时就说：“哎、欸，这个，哎、欸，这个，这个，这个，就是反正就是一副一副希望大事化小的样子，说：哎、欸，这个猪肉，他那个时候是显示他加拿大来的啊，什么什么之类的，就讲的一副好像哎呦，我们也很意外，怎么會有这种事？卫福部是完完全全有动机。”去吃案的，或是大事化小，或是,或是就是睁眼闭眼的，因今年要选举啊，而当年卫福部是开放来猪的急先锋，护航美猪的推销员、啊、所以我个人对卫福部的所有稽查是不信任的，只对检调机关，希望他们能够秉公处理，千万严加稽查，对 ，OK。好，再来。我觉得这两天还有另外一个新闻，当然就是我好朋友中沛君。昨天赖品与假摔风波之后，然后呢，中沛君就是假摔仔，一句假摔仔。昨天最红的两支影片，在赖品与假摔大乱斗大乱斗当中，两支最红的影片，一个当然首推馆长的二创。老实说，我们一向没有特别喜欢馆长，我就是觉得说，其实我们就是不同人，有时候可偶尔看不同。背景的人，所以偶尔有时候看他讲话蛮好笑的，可是就是就是，但但是，我实在也称不上他的粉丝啦。不过昨天他那个他那个你知道多尔衮的影片，我是真的重复看了很多次，是真的拍得很好，节奏什么都对，然后呢他又出得很快，所以在我刚开始烧脑之前开始直播的时候，他已经他的观看次数不到24小时應，应该已经应该已经接近大概110万次了吧？哦，真的是厉害厉害。对，然后呢，再来就是钟沛君昨天在下午的时候就就接近，对下午的时候就抛了一个十六秒的影片，十六秒的影片，然后当然是媒体同业提供的，我记得没错的话，应该是 TVBS 的提供的，提供的就是一个正面看到赖品妤其实没人推他，那他就是就是撞到撞就是碰了碰触碰到脚架之后，然后就开始。就是说，这个记者，你为什么要推我？你为什么要推我？你为什么要推我影片？然后呢，他就是就写说是假衰仔，一条龙，一条龙造谣啊！如果没有这个多机这么多的这个摄影记者在拍摄，有这么多的这个这个手机在拍摄现场立刻有影片还原的话，那是不是这个林晨佑这位记者是就已经就已经死无对证，跳到黄河都洗不清，社会性死亡啊？就这样。那这篇文章出了之后呢，就是结果哇！昨天晚间，所以我记得我昨天在直播下班不演了，大概五点多的时候，在那之前他就已经疯狂被洗版了。我看到那，我看他他的这个十六秒影片的播出次数也超过五十万次，也超过五十万次，疯狂洗版了。然后呢，洗版了之后，我觉得最奇葩的就是到晚间开始出现一种逻辑，就是说当时朱学恒事件的时候大家评你，那你现在居然竟然出来骂赖平。妤。啊！我当时当时还支持你，然后现在对你太失望了，或者说啊，果然国民党蓝白仔没有一个没有一个值得同情的，然后或者是说，你说赖品宜是假衰，那你不然把朱学偷亲你的影片也公布啊，不然你也是假亲啊。然后就是就是就是这种这种逻辑，我觉得几几点呐、啊，跟大家分析一下，分析一下这件事情。第一件事情，第一件事情。民进党几乎，民进党昨天几乎是动用了所有的侧翼。大家知道，其实，在政媒圈一直在谣传，在三立这档节目经常出现的某一位，就是很像，就是，对，就是名嘴啦。然后曾经短暂在政府里面任职的一位名嘴，据称他是作为侧翼的一个联络人，就是他就是负责发号施令。以前这个残余的故事有没有？就是、想见往哪里射？大家就要立刻第一时间射那个箭。于是呢，单于先对自己的大单于先对自己的爱马爱驹射箭，然后大家有大家就哎哎、欸、的爱驹哎，然后就就射，然后一有迟疑的人就被斩军令斩。后来最后是射向自己的爱妾，大家也是哎、欸、爱妾可以杀吗？然后呢，大家就是就是谁不谁不从谁犹豫就斩，然后用因此来立下这个严明的军令，就是这个角色就是某政论名嘴。那呢？其实我觉得很，这个还蛮可信的。很明显，昨天就是所有的侧翼一涌而上，包括什么最早什么什么孟买春秋啊，然后什么林志群啊，那个律师啊。其实我是不知道林志群的业绩到底是他到底有没有有没有有没有人找他打官司啊？对我是很好奇，因为他的逻辑真的非常的奇葩、啊。你说你当政论，你用一个律师的身份当政论侧翼，你要怎么讲就怎么讲，反正民进党的支持者会挺你。可是你真的拿那些支离破碎，然后呢，这个光怪陆离的逻辑去打官司，法官会鸟你吗？我个人是很好奇。然后接着后来，我觉得今天早上到了一个新高潮新高潮有很多这些八竿子打不着的侧翼都出现了，像是那个跳客食堂，大家还记得吗？跳客食堂就像台北的鬼金棒拉面一样，就是那种什么民进党的那种支持者，然后。大喊啊什么什么的，无一不语。早先，早先不是被大家也是攻击了一番，就是在前阵渔港的争议当中，钓客食堂就受访，民明,明示就去访问钓客食堂的老板，然后就说啊，前阵渔港难道不值得吗？什么什么之类，然后就被大家讲说啊，你就是一个霸寒仔啊，啊，你就是民进党的这对死忠的啊，你讲的你讲的话也是有是有多公允啊。对，然后结果他也去他也去洗中佩军的板，我觉得今天最高潮，最高潮。最高潮是史书华竟然出现了，史书华哎、欸，史书华早先在在在拿癌症攻击钟佩君的时候被钟佩君搞了耶、欸，结果呢，他这一个晚上应该一概定是看到大家侧翼兄弟姐妹们都上了，看起来好像就是要洗倒钟佩君了，于是他忍了一个晚上之后，今天终于出现在那个板上了，在那个板上了，我个人是这个非常的非常的。就是头上突然冒出一个惊叹号，惊叹号！哇，你们公你官司是打完的吗？你也跑去洗板？好了，不管怎么样，我觉得几个点，为什么？为什么？为什么？哎、欸，对，还有一个什么鬼阿水？哎、欸，其实我到现在我一直搞不懂这个什么鬼才阿水，他到底是干嘛的？他在什么地方都看到他留言，可是他到底是什么？他到底是他到底是一个 YouTuber 呢，还是他是一个什么什么？他干嘛？他到底是做什么的啊？他是，这是像小弟我，就是在网上面发发酸文，对不对？然后呢，也是一个政治政治直播主。那他到底他有自己的直播吗？还是说他是他是就是在写一些写一些五四三的发梗图，然后发图文的？这是他的定位到底是什么？我到现在有点搞不清楚、欸、他的定位到底是什么、啊？对，好了、啊，不管了、啊，这个不重要。我觉得几点分析。第一点是，为什么民进党要用吃奶的力气去维护赖品瑜？因为各位，我觉得赖品瑜是一个有机会成为成为第二个林志坚这样子的一个执政破口。因为赖品瑜他其实身上有具备了非常多有发展潜力的元素，那个发展潜力是对蓝白，就是对在野政营非常有利的。盛文是我的好朋友。那我没有对他不敬的意思，我只是想讲， 2014年民进党对连胜文的所有攻击，在戴品宜身上基本上都是变本加厉的。变本加厉的，包括什么？包括正二代，赖平就是个正二代啊。赖平就是个正二代啊。当年连胜文还是经过国民党内初选击败丁守中，然后呢被提名参选台北市长的。赖品宜他在2020年参选立法委员的时候是没有人竞争的、啊。就是党内决定了征召他，当然你说那个选区不好选也是事实，但是就是对他就是就是，那不然为什么是赖品玉？不就因为她是新潮流的小公主吗？就是这样子啊，然后再来再来草包，这个我已经讲过很多次了。现在所有云豹引火上升、绿能引火上升，都是因为这个草包，他不会看风向，他也完全没有什么利益回避，或是说或是说。对政治有一点点 sense 的判断，你家你家在律能吃铜吃铁啊，掏空台电啊。你跳出来反核，你在立法院里面，你在立法院里面，然后呢，就是偶尔夹在大家当中，然后呢，讲一些什么也就可以了。哎，当时当时在在这个核四重启公投的时候，赖平也是那个跑去跑去四考察的时候，在那边讲五四三带风向的、啊，那他起码还躲着，旁边还有一个范云啊。那他现在跳出来直接干掉人家人家侯友谊重起个屁，那你就是自己要站在风风头浪尖呐、啊，结果就会发现说他根本很草啊，他他他引了火之后他不会灭啊，他还不断的提油救火，所以最后被下封口令叫他闭嘴啊，经济部云报台电，然后民进党其他的会讲话的人站在他前面，然后他才跑给记者追啊，草包啊，尊二代啊，嚣张啊，嚣张跋扈啊。还有那种所有的那种什么不公不义呀、啊，有没有？为什么就是你你你以前都是讲说国民党二正二代吃香喝辣，对不对？不公不义，阶级剥削，不是赖平瑜身上全部都全部都体现的吗？当年三十年前，三十年前这个社会上的非国民党青年、非蓝青年对于国民党的所有批评，现在全部都是非绿青年对赖平瑜身上百分之百适用，而且比当年可能更加严重。所以他就是会是一个破口啊。所以你就想象，为什么要狂喜钟佩君？为什么要让钟佩君记起？因为为什么？因为要制造寒蝉效应，让他闭嘴啊，让他闭嘴啊，让用这种方式让大家看看，说钟佩君，你敢讲我们，敢讲我们赖品瑜是假衰仔，我就给你死。然后其他人看看哦、喔，看看我们，看看我们绿营出征，寸草不生。还有第二个吗？还有第一个要在再骂我们赖品鱼的吗？还有还有还有人要骂吗？这就是榜样。他因为要堵住这个破口，避免赖品鱼再继续失分，避免这个洞再继续扩大，那所以他就必须要在一战当中解决谁，然后制造这样的寒蝉效应，让后面的没没有办法再跟进，或是心有心有心有这个这个有点忌惮，然后不要再不要再上车，不要再进攻。就是这样啊，各位，没有别的理由，没有别的理由啊，就是这样子而已啊。这样大家可以理解吗？就是这样子啊，不然这个这个这个大军出身是怎么样？是怎么样？八竿子打不着，前阵就什么高雄的什么雕刻食堂，关你屁事啊，关你屁事啊！或史书华，哎、欸，官司还在打、欸，冒着风险都都都嘴痒要出来留言呢、欸，就是这样子啊，因为大家上啊，旧品鱼啊，这个亡国心肺在此一战呐、啊，就是这样。然后呢，第二点，我觉得其实要关注的几个点就是，我觉得非常妙、欸，赖品鱼的草，草到昨天还在草，就草包的草啊，不是骂人的那个草。还在吵哎、欸，他居然可以在一天之内改三次说法。第一次、啊、中天记也撞我，七分钟之后，因为这个钟天记也追问我，所以，我跌倒。晚间又说一次，因为无路可走，所以撞到脚架。你不到十二个小时，你改三次说法，大军都已经出征了，结果，结果赖这班失智列车连改三次路线呐、啊。怎么可以吵到这种程度啊？怎么可以吵？怎么可以炒到这种程度啊？然后等，我是觉得啦，从理性的角度来说，从理性的角度来说，我觉得，我觉得所有民众，就是我当然知道假摔这件事情，然后侧翼出征这件事情，然后钟沛君这样，就是也是也是讲话也蛮贱的，这样子的事情是一个绝佳的茶余饭后的话题，茶余茶余饭后的话题。可是呢，我觉得闹完这些事情之后，就是吵完这些事情、战完这些事情之后，大家不能够放弃，不能够不能够忘记，持续追踪追踪云豹吃饱，台电跌倒，这还是核心议题啊。还有还有赖这个赖静玲、赖平与妇女包牌啊，一个反服贸，一个挺服贸，一个搞服贸协会游走两岸，大赚两岸。和平红利一个在反马英九，说马英九卖台，这才是名副其实的包牌啊！民进党立委林俊宪最近很喜欢，很喜欢用这些网络用语，说柯文哲包牌，对不对？说柯文哲怎么样怎么样，动不动就包牌，这个就是包牌。父女两个，一个挺福茂，一个反福茂，也不能讲他已经挺福茂了，但他起码成立福茂协会，他要赚的就是就是福茂在讲的那些啊，两岸服务业合作，哎，投资。然后呢？对，才这是这,这才是名副其实的包牌啊！这才是名副其实的包牌啊！不要被带带转移焦点。那最后回来讲这个朱学恒的这个，就是我是我是有点难以不晓得该怎么讲，把朱学恒跟跟赖品瑜这世界两个连接在一起，这是多么低级或是多么脑残的这两个八竿子打不着的事情啊！那结果呢？结果呢？他硬要把它扯在一起讲。合在一起讲，它其实就是一种情勒啊，就看中沛军会不会挡不住这种情勒啊。他们可能觉得这是一个，这是一个最好攻击他的。他们他们觉得这可能是中沛军的软肋，然于是就用这个方式攻击他。第一个用心非常险恶，第二个是这个逻辑非常的破碎。其实我我其实我觉得有一点，有一点可能也是因为，也是因为赖品于前面三度改口。所以，让大军出征的时候，根本不知道该怎么帮他辩护、啊、你怎么帮他辩护呢？你要说他没有假摔，你要说他是被记者推倒，还是你要说他是什么什么什么被跟骚？这些说法就就赖品瑜自己一直改啊！赖品瑜最后一直改，最后怎么办？最后开始就直接针对赖，针对针对中沛君人身攻击是最简单的方式啊！因为你去帮赖品瑜的说法辩护。可是赖品妤在十二小时之内改了三次说法，你怎么帮他辩护呢？你怎么帮他辩护呢？你前面还在站说他没有假摔，他被推倒了。结果哎，赖品妤自己改了说法啊，没有没有没有，我是那个这个在追这个在追问的过程当中绊倒了，啊，你说绊倒了之后，哎呀，好过分哦，绊倒呵呵，没有了，那个是那个其实就是无路可走了。然后然后呢，就是就是就是。就是就是也不能说是半岛了，就是对很挤啊，什么什么的啊，他他他跟骚我，只是很就是很就是又变成很挤了，那怎么办？所以没办法啦，就只能直接攻击攻击钟佩君个人了。攻击钟佩君个人啊，你这个我看你这个你这个之前指控恐怕假的吧？哎，你标准我是不知道这两个标准怎么会一致？赖赖品云赖品云是。多媒体、多镜头、多角度拍到那、啊、人家就没推你呀、啊，你站起来就托说人家推你呀、啊，那你就是你你你你就真的在胡说八道。你第一时间发文，你也在胡说八道。你是后来影片曝光之后，你再一直在改口啊？那另外，我想这个是不是又要到时候又要有人要有人要发疯，又要开始指控我这个指控那个？但是另外一个案子就不能比嘛，因为案子就不能比嘛。你是这这这这怎么这有什么可比性呢？然后我觉得在这过程当中，最奇葩奇葩的逻辑，最奇葩最奇葩的逻辑就是说，当时赖取米赖平也帮你讲话，为什么你现在这样讲？或者说当时我也评你，啊你现在怎么这样讲？哎、欸，我觉得这件事情是是真的，怎么会有人理直气壮讲这种事情？所以今天你在你选择对一件事物，尤其是很多是政治人物，有很多是意见领袖。你们选择对一件事情发生，或是选择对一件事情怎么发生的时候，不是因为这件事情本身的事实，不是因为这件事情本身的是非，不是因为你你个人信仰的价值，而是我今天停你，你将来要停我啊！这是我最不能理解的，我一直看不懂，用这样子的方式，用这样的方式去攻击，这真的对绿营的绿营来说是一件可以接受的事情吗？是可以被理解的事情吗？各位理解，各位懂我意思吗？今天一码归一码，一码归一码，在那件事情上面，你你你选择你要发生，你要挺谁，你不挺谁，你要谴责谁，你不谴责谁，应该是基于这件事情本身它，它被它被它被它被证实的事实，又或是你自己信仰的价值，又或是说你个人对某些事情你有你有你的坚持，所以你选择了一个表示的方式，那。结果现在，现在所有去晴乐去攻击钟培军的说法是说，当时我们都挺你，现在你怎么可以讲赖平？那我们对赖平的评论也应该基于赖平那个影片呈现的，他自己都一直在改口，或他人家他就不能说人家推他吗？这些事情，这两件事情是各自独立的事件。结果绿营所有的人跑去洗的时候，都是晴乐把这两件事情连在一起。我不知道各位，你稍微用点脑子思考，或是一些明理的人。难道你真的能接受说，因为这样子我就是要？我昨天就讲了，我这我本周已经听不懂谢佩芬民进党发言人的逻辑了。他攻击他攻击这个王宏威，王宏威打绿能，所以然后呢打云豹，打这个门神，所以谢佩芬就说，我查到了，王宏威也有收五十万元绿能产业的现金，所以他还在骂绿能就是双标，不是啊？今天今天。正常的政治人物就是你合法捐我政治现金，我没有什么道理，没有什么特别的挂碍，或者是特别的一些一些敏感之处，我就合法的收受政治现金。但是遇到事情的时候，该说什么，该监督什么，该追究什么，该检讨什么，我还是一样这样干。这不是才是我们觉得正常的政治人物吗？你也不用做到大义灭亲，你就做到有一说一就好了。而谢沛芬指控王宏的说法，就是说你已经拿人家钱了耶，你怎么还骂、啊？那我就不懂了。难道谢沛芬的逻辑是民进党的逻辑吗？那今天拿了钱就不能骂，这不是贪污吗？这不是违事吗？那民进党竟然讲的理直气壮，他理直气壮到我到我到我竟然到我竟然开始怀疑自我嘞，怎么会这么理直气壮啊？难道难道是我的脑子出了问题吗？他们才是对的吗？拿钱就不能再骂了？各位理解吗？我我真的是要学变成我变成柯文哲了，我在抓头发了，因为我我一时间真的我自己打结了、啊。难道我是神经病？谢佩芬那个逻辑才是对的，民进党那个逻辑才是对的。你拿钱就不应该讲人家是吗？所以回来讲苏佩君那个也是一样。我之前挺你耶，你现在还在那边讲我们赖平瑜，这两件事情到底有什么相干？而且我觉得退一万步言，这当然，我觉得我觉得这个讲就有点伤感情了。请问一下，你挺不挺有什么差？你挺不挺有什么差？你今天在脸书帮按赞啊？你今天留言说加油？请问一下，你今天没有按赞，或是没有留言加油，会影响到他他的这个这个这个这个不管是事件或官司吗？你在邀什么功啊？关你什么事啊？你能怎样啊？啊，结果呢？结果，另外一件独立的事件，然后你就拿出来邀功。我之前挺你，哎，这我也不懂，哎，我昨天也是，我也是一度怀疑说，是不是我是不是我是神经病？这个逻辑才是对的。我不知道，各位你们觉得呢？这个逻辑是对的吗？所以回头来讲，会这样想的人，你你某种程度你可以映射一下，为什么民进党？就是民进党，真的是这样子，全党挺一人啊。也许他们真的真心相信这一套，所以才会出现说：哎呀，全党挺一人，把义气放在事理前面，把情义相挺放在就事论事前面，所以才会出现林志坚那样子全党挺一人状况。先看党徽，不管了、啊，先挺再说啦、啊。我将来，我过去，不管是林林志坚过去挺过我，或是过来，我也希望林志坚挺我。所不管啦、啊，就是挺了啦。这就是民进党、啊、包括我们金尚赖清德，我昨天讲金尚赖清德也也类也犯过类似的事啊。他清朝流拉他从政，所以呢，洪启昌跟吴乃仁是他大哥。所以当年洪启昌跟吴乃仁这个双双涉入贪污案的时候，所以赖清德就就拿政治生命，特别从台南北上到台北开记者会。两个人如果贪污，我就请辞。后来跟赖，后来跟这个谢龙介在在议会，对不对？现在开始耍赖，说没有，那我说要辞。后来后来洪無人無人，洪启章吴乃仁，吴乃仁入狱，洪启章判无罪，后来算无罪，那那就跟龙介杠上了。那你说，你说那时候那时候都已经判了耶，法院都已经判了耶，吴乃仁就是要入监了，然后赖清德还要上来开这个记者会耶，那是什么？那不就跟？前面讲的那个帮会逻辑是一样的吗？你过去听我，我就是死要听你，我管他怎么判，我管他证据怎么样，我管他一般民众怎么想，我管他，管他事实面是怎么样。你听我，我是听你。哎，这真的是帮会耶、欸，这真的是帮会耶、欸，这真的是帮会耶、欸。所以我觉得，我觉得钟沛君看开一点啦、啊，看开一点啦、啊。一般怎么样，刚好而已啊。你以为这是你以为这是一个讲道理的政党？你以为这是一个讲道理的政党？你们在攻防议题，没这回事啊！没这回，这不是议题攻防啊，这是你杠上了民进民主进步帮云豹堂的堂主啊！云豹堂的堂主原本赖静玲啊，结果被你干掉了，杀父之仇啊！所以云豹堂新任的小堂主少主叫做赖品瑜啊，当然所有的所有的。这个堂口帮会，大家就一起一起要为,要为原本的老堂主报仇啊！第一步就是先挺小堂主啊，差不多就这概念啊，差不多就这概念，还是谁帮这个对不对？馆长拍下一支影片，要讲民进党的时候，一定要把这个民主进步帮云豹堂的故事好好讲一讲。背景音院就放我个人最喜欢的新版《水浒传》，兄弟一二三四五啊，兄弟个十百千万啊！这才是民进党真正的核心原则啊，核心价值啊。OK， 你这样想，一切是不是就就很容易理解了？是不是因为就很容易理解了？就是它就是一个帮会的概念啊，又是一个相挺啊，对不对？今天今天今天你听我，我听你啊，对不对？就是这个概念啊，其他什么都不管。OK， 讲完了，六点半打烊，还剩两分钟。有朋友要提要提什么问题来，我们来聊天的吗？念一下抖内的朋友，杨星星，每周喜欢听我的直播，哈、哦，感谢，非常感谢。Nancy， 丁凯强，谢谢你。雪英说来祝福一家三口，其实我们一家有五口。三个是人，两只是狗，但是都是一家人。OK， <笑>中天正式提告赖品一个民进党了，应该要啊，因为赖品等于是公然的，就是就是说人家推他，这就这、是就是造谣啊。告不告得成，我不敢讲，我不是法律专业。然、啊、但是我觉得应该应该是要告。哦，对我刚好之前来看在中培军演说看到那个俞北辰将军，其实他留言我有也看不太懂，什么叫女人何苦为难女人？中培军跟赖品瑜之间的争议是性别的问题吗他就是一个是不是假摔，跟你是不是造谣污蔑记者的的一个是非问题。结果结果我们大将军竟然用这个女人何苦为难女人，用性别的角色、性别的角度去看这件事情，本来就已经匪夷所思了。然后结果钟培军就回他，就回他。将军何苦为难庞统呢？就是因为之前俞北辰将军在在他屡次出包的新闻面对面节目里面又讲说包拯斩庞统啊，包青天斩庞统，大家喜欢这个社会有公平正义，所以看到包青天斩庞统的时候，我是真的，我是真的觉得，我是真的觉得，啊、算了，我没有什么好觉得的。就是对不对？就是两百一十趴将军，我真的不知道还有什么好评论的。好，对，就是就这样。好了，今天非常谢大家，祝大家周末愉快。这个。对，还是我明天真的来开喂奶直播<笑>？算了算了算，我先，我还是先，还是先，还是先把，这是该做的事情做好。那下周一下周一这个一样下班不远的时间，我们再会，拜拜。